0: Тебя бесит твой младший брат?
1: меня очень сильно бесит. Меня бесит мои братья, потому что каждый раз, когда я хочу что-нибудь сделать, они забирают у меня это из рук. Меня бесит мой брат Адриан, потому что он плачет за каждой фигни. Меня бесит мой брат Иван, потому что за ним надо следить каждую секунду. У меня есть две сестры. Младшая сестра раздражает меня тем, что она очень сильно ревнует меня к маме. Она очень громкая всегда, и она постоянно меня бьет. Обе сестры постоянно меня шиперят. У меня много вряд сестер и они все меня обидели.
2: Привет, я Аня Красильщик. А я, Аня Шур, привет. И это подкаст «Экспекта патроном». В этом подкасте мы говорим о детских книгах и пытаемся в них найти ответы на какие-то очень насущные вопросы. И назвали мы его «Экспекта патроном», потому что нам кажется, что книжка – это такой помощник,
0: который спасает себя, когда тебе плохо.
2: Собственно, сегодняшний вопрос – это вопрос «Что делать, если меня так сильно бесит мой младший брат?» Или старший брат,
0: или сестра. Или оба, если у тебя несколько, их, и тебе совсем не повезло.
2: И ответь нам поможет книга
0: «Хроники Нарнии», точнее, одна ее часть. Которая называется «Лев, колдунья и плотяной шкаф». Вот, Нюх, у тебя старший брат. Да,
2: мы вообще придумали весь этот подсказ, чтобы рассказать одну дурацкую историю про нас с Аней. У нас в обеих есть братья.
0: Но это не смешно, а это смешно с другое. с каждым бывает, да. У нас в обеих есть братья, их обоих зовут Илюшами. У нас разница в 6 лет, только у Нюха старший брат, он ее старше на 6 лет, а у меня младший брат, он у меня младше на 6 лет. Но самое идиотское не это, а наши странные домашние имена, которыми нас называли семье.
2: Да, дело в том, что меня, моего брата, звали Нюх и Буся,
0: А меня Нюня и Буся.
2: Вот э, такое совпадение. Weird. <свят> да, очень странная. Да, так вот, это не единственная параллель, которая есть между нами. Дело в том, что мы обе были довольно вредными сестрами.
0: Очень вредными сестрами. Теми самыми сестрами, которые сознательно бесили своих братьев. Одна старшего, другая младшего. Мой младший брат называл меня Нюня Гадина, потому что я целыми днями его доводила. И я это делала довольно жестоко,
1: признаюсь.
0: <свят> Дело в том, что у нас с братом была огромная игра, которая длилась много лет. Она называлась «Лепка». Это был гигантский пластилиновый город, который сначала занимал маленький кусочек стола, потом чуть больше кусочек стола, а потом гигантский стол. В общем, это было такое огромное поле, на котором были расставлены разные объекты. Гостиницы, парки, кладбище, церковь, дома, улицы, машины, салон, красоты, лавка овощей и прочее-прочее. Это была такая огромная игра. И честно скажу, во время этой игры я начинала, ну, периодически я начинала сходить с ума, потому что мне было уже, там, не знаю, 12 или 13 или 14 лет, и это было реально три месяца на даче, и я лезла на стенку. Это я себя пытаюсь таким образом оправдать. Ну, в общем, ты просто начинаешь доводить, доводить. Ты берешь его любимого персонажа. Его звали «Алек Морозов». О, почему Алек Морозова? Я не знаю, почему. Может быть, я сама ему предложила это дурацкое имя, чтобы это было смешно мне. А моих звали, например, Дэвид Коперфильд или Джейн Эр. Короче, я брала Алек Морозова и делала вид, что я его съедаю. Я его засовывала в рот и сладострастно начинала двигать челюстями. А он, я, конечно, на самом деле не съедала, но он был маленький и глупый, и думал, что Алекс съеден. Он начинал рыдать и убегал к маме. Тут приходила мама с такими глазами, в которых читалось. Ах ты, сволочь! Ах ты, гадина! И на меня смотрела. Зачем ты это делаешь? А я испытывала какие-то некоторые приливы адреналина, которых мне очень не хватало за эти три месяца на даче. Их вообще не было. У меня ничего не происходило в жизни. Это было единственный драматический моменты нашей жизни.
2: Боже мой, бедный Олег Морозов. Бедный Илюшенька. на себя мне... Буся. Тебя мне тоже очень жалко. Это ужасно. Скука, это убивает все.
0: Я не очень понимаю, как можно водить старшего брата.
2: Кстати, довольно просто, но я прекрасно помню, как я с упоением разрисовываю его учебник. Я прям помню, как это. Дело в том, что Илюша художник, поэтому у меня было много подручных средств, чтобы испортить его учебники и тетради. Еще мне очень нравилось, что у него в комнате так он был художник. На стенах были очень страшные картинки. Он слушал Black Sabbath и Ози Осборна. И у него на стенах. Были всякие рожи. И, в общем, однажды его не было дома, потому что он уже был взрослый тусовался. В общем, я пошла ночевать в его комнату. И, в общем, мне стало так страшно от этих рож, что я их ночью заклеила белыми бумажками. И потом мне было еще страшнее, в общем казалось что они оттуда вылезут. И... Так что он был отмущен, и его учебники были отмущены тоже.
0: А что он слушал?
2: Ну, вот это такой хэви-метал Такой Black cannabis. это Ну, это как вот такое Да, вообще, я к нему все время приставала и доставала и мучила, а потом он подрос и, в общем, дал сдачи, наконец.
0: Мы тоже дрались, и когда Драка доходила до своего апогея, когда он был уже окончательно разъярен и реально опасен, я бежала в сортир, хватала от тунитаза и выставляла его вперед, как. Волшебную палочку из Гарри
1: Поттера. И его останавливало,
0: чтобы меня не убить. Вообще он был милый и добрый, а я была свиньей, потому что на самом деле мне казалось, конечно, что мама его больше любит, и мне хотелось сделать ей неприятно. И недавно я пришла в гости к своим родителям, и мама сказала, смотри, что я нашла. И поставила кассету, которую мы записывали зимой 91 года, когда мне было 9 с чем-то, а ему было 3 с чем-то. Это было время, когда у нас появился первый звукозаписывающий магнитофон. Это было что-то невероятное, и мы поняли, что мы можем записать наши голоса, и вот это все. Вернее, это я так поняла, а они поняли это совсем по-другому, потому что на этой кассете написано «Буся». На стороне «Б» — нет, там не написано не нее там пусто. Может, у меня никто записывать не хотел. Мама мне даже сказала, что это потому, что он был маленький и звучал естественно. А я сделала вид, что я очень хороший ребенок. И власть они натуральна. Но я просто очень хотела услышать свой голос, мне было тоже очень интересно. Поэтому я все время пытаюсь там что-то такое вставить.
1: Давай обсудим. А как? Ну а что ты хочешь обсудить? я, боялась. я боялась. Ну, Давай про проволосы и про лодку. А что ты хочешь знать про провоз и проводку? Когда мы туда придем. Когда мы туда придем, куда. Мы же поедем в горы. Ты ему что, обещал? Да, я ему обещал, что мы поедем за таким зеленым камнем в горы. За каким?
2: Какой у меня стоит он на подоконнике.
1: Вот этот вот? Вот этот вот. Мне даже жалко попусти, ну, честно. А мы поедем туда? Поедем. И, и, и давай пойдем на паровоз. Поедем в появу. На по ну, работу поехать?
2: Ну, там же нет магазинов.
1: Не, я поеду. Паровоз мы их будем
2: покупать? Нет, там только камни
1: есть. Нет! А какое отношение имеет больше паровоз? Купим паровоз и куда поедем? Ну, в горе. На этом паровозе? Нет!
0: Но один раз мне все-таки удалось кое-что вставить. Почему-то мне разрешили задать несколько вопрос. Они все почему-то математические довольно идиотского порядка.
1: Скажи вот одно яблочко и яблочко. Два и два. Нет. Одно яблоко и одно яблоко. Три и три. Плохо. Двоечник. Смотри.
0: Два, одно и одно. Два и три. Ой, вот, вот сейчас он заплачет, потому что я, я лез. Я должна защитить своих родителей, они были не настолько жестоки. Они разрешили мне записать стихотворение. Но для этого надо было выучить. Поэтому в конце этой злосчастной кассеты я читаю Лермонтова драматически. Нет,
1: не тебя так, Былка, я люблю. Но для меня, кр- красы твоей блистанье. Люблюсь тебе я прошлая стратегия. Не надо мою. Когда порой я на тебя смотрю... дай глаза. Глаза. Твои глаза долгим взором. Таинственным я занят разговором. Но не с тобой я сердцем говорю.
0: Да, прям слышно, как ты встал на табуреточку. Я встала на табуреточку, но я плохо выучила, потому что я очень торопилась, поэтому там такие висят напряженные паузы. Я очень волнуюсь.
2: Да, но на самом деле, Анька, то, что ты рассказываешь, это просто история же про ревность. Ну, такая базовая история, еще в Библии описано, там, где. Каин убивает Авиля, потому что ревнует.
0: Потому что бесит Авель, слишком хороший.
2: Ну или так, Маленький. да. Миленький.
0: Ну да, это вообще полно во всех историях, начиная с этой как бы самой первой истории до сказок народных, авторских и книг. В сказках всегда либо кто-нибудь кого-нибудь спасает, либо наоборот есть какие-то ужасные старшие. Обычно, мне кажется, всегда старшие, злые братья или Нет, сестры, злые качиха, тупые, которые маленького и хорошего обманывают, заводят куда-нибудь хитростью и делают какую-нибудь мерзость.
2: Я, кстати, подумала, что я не знаю, уверена, что наверняка это все, тупые, с научной точки зрения не так. Но то, что он всегда, Иванушка, дурачок, может быть, не потому, что он реально дурачок, а потому что его все время старше обзывают. И поэтому как-то прижилось. Вадушка-дурачок.
0: Но сегодня мы хотим поговорить не о сказках, а об одной книге, где то линия ревнивого ребенка, которому не очень хорошо, и которая ведет себя как вреденный, вообще как полный поганец, изображена очень понятно реалистично. Давай расскажем, что это за книжка.
2: Это «Хроники Нарнии». Я думаю, что почти все их читали или смотрели. Это одна из главных, в принципе, детских книг XX века. Ее написал Калайф, Стейплс, Льюис, а перевела, или, отчасти, отредактировала переводы Наталья Трауберг. Хроники Нарнии это целая серия книг. Там есть вопросы с хронологией. Некоторые считают, что она начинается с книги Племянник чародея некоторые, что правильно начинаются с книги Лев колдуньи и Платяной шкаф. А мы сегодня говорим о книге Лев Колдуньи и Платяной шкаф. Так вот, сюжет в том, что есть четверо детей, два брата и две сестры, которые попадают в волшебную страну Нарния, и оказывается, что они в этой Нарнии на самом деле ключевые люди. Они должны ее спасти. Итак, старшие — это Питер и Сьюзен, а такая пара помладше — это Люси и Эдмунд. И с самого начала нам очень ясно дают понять, у кого какая роль. Значит, Питер такой как бы главный, самый старший, видимо, принявший на себя роль родителя взрослого. и взрослого. И такой он немножко суперправильный. Сьюзен, которая такая очень практичная, она все время, ну, как бы на протяжении всей книжки, она все время задает какие-то очень практичные вопросы. Она такая, ну, как бы взрослая женщина такая. Значит, есть Люси, которая просто очень хорошая девочка, добрая, умная, хорошая, правильная. Только она самая младшая. Самая младшая, самая любимая. И, наконец, с самого начала, ты понимаешь, что он какой-то отдельный, есть вот этот Эдмунд, который вредный, противный, всех обижает, на все не так реагирует, и вообще какой-то придурочный. Что-то с ним не так. Да. И, собственно, на том, что с Эдмундом что-то не так, и на его предательстве, быстрый надчасти сюжет этой книжки.
0: Эдмунд такая заноза в заднице. Он все время недоволен, на всю страну реагирует. И с самого начала все его реплики, вот они все бесячь, вернее даже они не бесячь, видно, что как бы ему плохо. Его все раздражает, все бесит, его смешит, как бы то, что остальных не смешит, это, мне кажется, такая очень понятная деталь. Я никогда, кстати, не думала про это с этой точки зрения, но э, перечитывая сейчас, я подумала, что э, вообще-то ситуация, в которой они оказались, она для ребенка, наверное, ну, не очень комфортная, но она не очень спокойная. Еще начинается «Лев колдунья» и «Платяной шкаф». Вообще-то в, идет Вторая мировая война, и они все живут в Лондоне, а в Лондоне были жуткие бомбежки, и тогда их, собственно, отправляют в какой-то незнакомый дом к незнакомому родственнику, они увидят первый раз в жизни, собственно, Эдмонда, он как раз кажется смешным, он пытается сдержать ржание, и непонятно, где родители. Они как бы оказываются абсолютно одни в какой-то новой незнакомой реальности. Хотя там все очень как бы здорово, и дом какой-то удивительный, интересный. И вроде как они не переживают, но в целом, ну так, если поставить себя на место Эднуда, кажется, что вполне вероятно, что он себя чувствует не очень уютно.
2: Ну да, на самом деле, он как бы реагирует как просто хорошему как более тонко чувствующий просто человек
0: да и очень понятно почему он себя так ведет потому что с одной стороны у него есть родителей, нету поэтому старший брат и сестра делают вид что они такие правильные взрослые которые как бы во все время стараются охлануть и говорить ну как бы веди себя нормально что ты там делаешь с другой стороны есть младшая сестра которая реально очень хорошая, она просто прям действительно очень хорошая девочка. Ну, в общем, его бесит, что она такая хорошая, он пытается все время ее как-нибудь подцепить. И, в общем, я думаю, что ставя себя на место Эдну, да, и вспоминая себя в этом примерном возрасте, понимаешь, что, ну, как бы ты чувствуешь, что ты плохой, и ты понимаешь, что ты вредничаешь, но при этом этот маленький, он как бы такой хороший, что тебе прям это бесит. И ты как бы стараешься его все больше как бы и уколоть. Заткнуть, и, да. и уколоть, и тут что делает Эдмунд? Они сначала попадают действительно из Лондона в дом, загородный дом к странному профессору. И они, в общем, там маются дурью, делать им особо нечего. Они играют, но в какой-то момент начинает идти дождь, и они, значит, так они гуляют, да, а тут начинает какая-то плохая погода. И, в общем, начинается все закручивается все с того, что Люси в какой-то момент забирается в старый платяной шкаф, залезает туда, там шубы, она их там ощупывает, и постепенно, пытаясь пролезть сквозь шубы, оказывается в другом мире, попадает в нарнию. Оказывается, что шкаф это на самом деле такой портал между мирами, между разными реальностями.
2: Она возвращается, понимает, что там она провела несколько часов, тут прошло несколько секунд. Она рассказывает про то, что с ней произошло. Ей,
0: естественно, никто не верит и говорят, типа, детка, все хорошо там, у тебя нет температуры, все нормально.
2: Старший брат Питер и старшая сестра Сьюзен, которые положительные, просто думают, что он так играет, и так ее ну, подкалывают, но не обидно. А Эдмонд, которого, видимо, еще раздражает, что она так привлекает к себе внимание и придумывает целую волшебную страну, он ее там уже грубее подкалывает. Но это все, все еще не предательство. Да. Это просто жизнь. А вот предательство наступает в тот момент, когда они оказываются вместе в этой нарке они там очередной раз играют в прятки или еще что-то такое, и Люси. Просто она и не может, некуда
0: больше залезть, там такая ситуация, что типа, я не знаю, куда-то там...
2: Ну, или что-то. Вот, в общем, она лезет в этот шкаф опять, а Эдмунд видит, как она там скрывается, и лезет за ней, чтобы, типа, в очередной раз, видимо, ее подколоть, что вот она какая-то дура залезла в шкаф. Ну, и дальше они как бы попадают в эту не одновременно, но вот с некоторой разницей, и поэтому они... Ну расходятся. Люси там идет в одну сторону,
0: а Эдмонд в другую. Интересно, что а, вообще то, что чувствует Эдмунд, попав первый раз в Нарнию, очень характеризует его какое-то мироощущение, потому что, когда Люси попадает в Нарнию, что она видит? Она видит волшебный свет фонаря, она видит какой-то невероятный хрустящий снег под ногами. Ей кажется, что это какое-то офигительное чудо. А Эдмунду страшно, ему неуютно. Он попадает в какую-то довольно, э, ну, не то, что агрессивную, но тревожную реальность. Что?
2: Ну, я об этом раньше не думал. Но подумала, вообще-то это опять иллюстрирует то, что эдмунд нормальный человек. Потому что в этой Нарнии плохая зима. некрасивый хрустящий снег и волшебный а свет фонаря, а там деле... плохая зима. Да. Страшная, которую белая колдунья сделала.
0: Да. Но ну, идет идет к своему знакомому фавну, мистеру Тумусу, с которым она уже познакомилась в первый раз. И прекрасно там проводит уютное время. У него невероятно симпатичная пещера с камином и вкусностями всякими. А Эдмонд почти сразу встречает, слышит звон колокольчиков и видит очень надменную, красивую женщину гигантского роста великаншу с довольно мерзким гномом и в санях запряженных парой оленей. И это, собственно, правительница Нарни, узурпировавшая трон. Злая колдунья, по вине которой в стране вечная зима и вечная мерзлота, и вообще ужасно холодно, неуютно, куча шпионов, деревья на нее шпионят. То Эдмонд сразу попадает к ней. И и сразу, Но тут надо сказать в защиту Эдмонда, что в каком-то смысле его рванули?
2: Да, ну в смысле
0: она ему дала совершенно наркотический рахат лукум
2: который вызывает мгновенное привыкание. Меняет лицо. Ну, вообще, какая-то гадость прямо. И она еще им дала выпить чего-то, и вот этот рахат лукум, и дальше ты только хочешь этого рахат лукума, и в целом тебе полностью наплевать на все.
0: Ни о чем больше думать просто не можно.
2: Видимо, на хорошую почву упал этот рахат лукум, но тут как бы начинается история про большое предательство. Сначала они возвращаются, Люси его видит у этого фонаря. Собственно, там это такой образ. Я вот помню с детства, ты когда вываливаешь из этого шкафа, ты видишь вот этот фонарь. Свет фонаря, да. Свет фонаря. И Люся его видит и страшно радуется. Ну, то, что, во-первых, для нее Нарния это абсолютно сразу волшебная, прекрасная страна, потому что, как мы уже говорили, она не замечает. Ничего. Вот. Не замечает холода, кстати. Ничего она не замечает. Стере... Ему да. очень холодно все время, и да. как бог. И она радуется, что ну все, наконец, ее больше не будут называть сумасшедшей, или врушкой, или как-то, потому что Эдмунд сейчас подтвердит, потому что паразитным образом она так и не уяснилась, что он как бы свинья. То да, ли потому что, что она... она его любит. Потому что она его любит, наверное. Да. И, ну и все. И дальше происходит ужас. Ну, вы, наверное, понимаете, что происходит дальше. Дальше они
0: возвращаются и. И Люси говорит, Нарня, правда, мы там были, мы были с Эдмондом, Эдмунд, скажи, правда, мы там были? И Питер говорит, Эдмунд, это правда? И он говорит, ха, эти малыши вечно что-нибудь придумают такое. И она просто после этого рыдает несколько дней и не верит, ну как бы просто все реально. Да. Сужится, общем... Пока все вместе туда не попадут. Да. Собственно, главное действие разворачивается, когда по дому экономка миссис Макриди вводит экскурсию, она ужасно не любит детей вообще просит их не подать свин глаза и понимая, что экскурсия уже почти совсем к ним подошла и слышит голоса взрослых, они все вместе набивают в этот шкаф и снова оказываются в Нарнии и они все понимают, что Нарния реально существует и тут Эдмунд проговаривается, он что-то такое говорит и все понимают, что он реально тут уже был и Питер говорит, ну типа, ну ты гад, типа вот ты свинья какая, ну как и ему как бы неприятно и кроме того у него есть некоторые подлые миссии. колдунья, прощаясь с Эдмондом, говорит, что ему еще рахат лукума, если он приведет туда всех остальных и приведет их к каким-то двум холмам, и там встретится с ней. И тогда она сделает его главным принцем, самым главным, самым лучшим. Остальных, как бы герцог комитет. на самом деле, колдунья, конечно, хочет за- заманить их в ловушку, уничтожить. Но Эдмунд это не понимает. Когда Эдмунд попадает второй раз в
2: колдунью, и там уже, конечно, нет никого не а рахат лукумы, и он сразу понимает, что он в какой-то западне, он продолжает.
0: Он думать. пытается верить, он пытается верить, что все-таки, все-таки, может быть, все-таки все будет нормально, все ок. Ну да, и вообще он все время как бы думает
2: про себя справедливый он довольно эгоистично себя его можно
0: понять если всегда вокруг него две сестры и брат и кто еще про него будет думать конечно ну
2: и это же тоже очень важная всегда штука в книжках что когда тебе показывают такого героя очень часто тебе его показывают для того чтобы да, помочь ему исправиться и стать нормальным или клёвым или хоть каким-нибудь потому что тут он очень долго все-таки показывается очень ну совсем противным Но
0: ну, опять же если разобраться в этом ты очень хорошо понимаешь почему он такой противный Ну, это вообще-то... ты сейчас понимаешь
2: слушай в детстве ты ни детстве... Нифига не понимал да. ты твердо хотя
0: велся очень часто совершенно да. как Эдмунд ну... вот интересно если так подумать очень понятно почему он так себя ведет и очень понятно как он себя чувствует что он на самом деле все время себя чувствует я думаю он все время себя чувствует обиженным И недооцененным. И это очень во многом объясняет э, его поведение. Хотя, когда читаешь хроники Нарнии в детстве, конечно, ты про это не думаешь. И хотя ты, на самом деле, ну, я, в общем, все скорее, конечно, Эдмунды, чем Люси, потому что мало таких детей, как Люси, мало таких абсолютно хороших, сто правильных детей, в основном все, конечно, ну, делают гадости и ведут себя эгоистично и и хотят первое место, как Эдмунд, который хочет быть принцем. А, чтобы Питер прислуживал ему как герцог. Его очень хорошо понимаешь, в принципе. Ну да-да, тут еще все-таки важно
2: защиту Эдмонда, что белая колдунья, она же не говорит ему, что типа, я тебя сделаю королем, а всех остальных убью. Она говорит, я тебя сделаю королем, а сестер сделаю герцогинями, а Питер сделаю герцогом. То есть ты будешь типа над всеми начальник, но с ними тоже все будет вполне очевидно И наконец-то
0: они все поймут, что я-то вообще-то не какой-то, не пойми, какой там младший, задвинутый, вредный маленький... Гад. Я вообще-то король. Да. Я же король. Все же, каждый, на самом деле, про себя же, на самом деле, думает, что он король. Ну, я королева, а ему... на самом деле. Я. Но на самом деле, конечно,
2: Эдмунд не остается таким. Внутреннее спасение Эдмунда начинается с того, что и он наконец перестает думать про себя, про то, как ему плохо, как его обманули, как ему не дали рахат-лукум и вот это вот все. А когда он видит белочек и каких-то еще милых животных, они пьют какао. В общем, там такая описана безумно уютная картина.
0: Сценка, они сидят около дороги, там перу и такая да. перушка милая. Да. И, конечно... и тут едет колдунья с Эдмондом да. санях, который уже абсолютно задрог, и которому не досталось никакого Рахата Лукума, и он уже просто на пределе, потому что он, ему уже реально становится страшно и одиноко, и вообще он уже даже хочет мерзкому Питеру.
2: Да. казалось бы, тот самый момент, когда он должен еще больше думать о себе. Но тут, значит, он видит эту сцену. И, и она ханя... говорит,
0: типа, что вы тут, типа, устроили? И тут маленький бельчонок буквально заносит там, не знаю, свою плюшечку, подносит к своему маленькой мордочке, и в вот этот момент колдунья делает Ха-ха-т ама и превращает их в камень. И тут Эдмонд наконец испытывает дикое сочувствие. Он видит окаменевшего бельчонка, у которого застыла там булочка или вилочка с чем-то прямо около рта. И он испытывает
2: да, ну все, и дальше уже и тут дальше он, он уже идёт как бы, только да. вверх.
0: И на самом деле это внутреннее спасение Эдмонда заканчивается реальным спасением, когда Питер Сьюзен и Люси наконец знакомятся с Асланом. А Аслан — это такой э, важнейший символ этой книги. Это добро, это лев, который противостоит э, злой колдунье, и с его приходом в Нарнии начинается весна, уходит зима, и все эти несчастные... Твари, которая находится под гнетом колдуньи, переходит на его сторону, он собирает армию, и в конце концов ее побеждает. Когда Питер, Сьюзен и Люси, наконец, знакомятся, встречаются со Сланом, они все понимают, что нужно спасти Эдмонда. И Эдмонда реально спасают от колдуни, которая уже готова занести над ним нож. Ну да, и,
2: конечно, они на него злятся и всякое такое, но. В момент, когда над ним нависает смертельная опасность, у них нет сомнений, что какой бы он там ни был, плохой, хороший, предательский, какой угодно. Они хотят его спасти. Они волнуются за него. Они хотят, чтобы им помог Аслан. Они хотят, чтобы это прекратилось. Их брат должен быть с ними, какой ни на есть. Ну да, и, соответственно, когда он приходит в себя... Он уже не вредничает, не думает, какие они или какой
0: он, и кто из них тут важнее. И говорит, прости им. И дальше уже в последние битве участвуют вместе с ними, естественно, на одной стороне. И это предательство и смертельная опасность, в общем, все это оборачивается каким-то воссоединением и всеобщей любовью. Ну, как мы уже говорили, что в книжках да, наши
2: чувства доведены до предела, и ситуации, в которые поставлены герои, это некоторые предельные ситуации. Да? Понятно, что ну, в жизни, в принципе, либо, условно говоря, у него бы закончился переходный возраст, он бы перестал вести себя как козел, и они бы все стали дружить, а может быть нет. Ну, неважно, да? в жизни обычно тебя не проверяют вот так, ты типа спасешь своего вредного брата, или которому ты ревнуешь, или так бросишь. Я поняла, что у меня такое было. Да ладно? В смысле, ты
0: спасала Илюшу? Более того, я поняла, что это история про шкаф. В
2: смысле про шкаф? Что про
0: шкаф? Вы сбежали в Нарню или что? Ха-ха. Нет.
2: Вы до сих пор там?
0: Да. Нет. На нас упал шкаф. И я очень хорошо это помню. И эта история, это такая семейная история, которая показывает, что я была не совсем омерзительным ребенком, который изводил свою Люся на нас начал падать шкаф, платиновый шкаф, что как не смешно, так он был не старинный и красивый, а такой довольно мерзкий шкаф, где висела моя одежда. Я к нему подошла и открыла дверцы, и рядом стоял мой брат, который, как известно, младший всегда везде ходит за старшими. И мне показалось, что шкаф на нас вот так вот наезжает. И я сначала первые секунды не поняла, это мне как кажется, что это происходит, или это когда такое что-то странное происходит, ты как бы не, не всегда можешь сразу сообразить, тебе это кажется или это реальность. Но это была реальность, потому что шкаф не был прицеплен к стене, и он, он был начал, большой. он был большой, но ну, в смысле он реально был большой, и он начал на нас падать. И когда я поняла, я как-то, ну не знаю, интуитивно закрыла брата. Очевидно я его закрыла со своей, своей головой, потому что шкаф в итоге бабахнул мне на куда-то в районе брови, потому что я помню, что на следующий день я пришла в школу, и у меня весь глаз был такой, не то, что даже заплывший, а над ним просто нависала такая какая-то фиолетовая гигантская гематома. Короче, это было реально очень круто, это выглядело, но история о том, как я спасла своего брата, потому что он был маленький и чахлый, и шкаф мог его вполне придавить. Ужас. Да. Ты рассказываешь, Няша. Ну вот видишь, я его доводила, доводила, но... Ну да, то есть ты как
2: бы доводить-то доводила, но в вот этот вот предельный момент ты его спасла. Ну, а скажи мне, чем дело-то кончилось? То есть, в смысле, я уже поняла, что он выжил от, после падения шкафа. В смысле, <связывая> а сейчас он как бы скорее помнит, что ты
0: Нюня Гадина или что? Он часто мне это припоминает. Более того, иногда на меня нападают его дети и кричат «Нюня, почему ты доводила нашего папу?» И это реально неприятно, потому что я не знаю, чем сказать. Ну, как бы, ну, так вышло. Но вообще, несмотря на то, что он это помнит, мы в целом дружим и... Я не знаю, как у него, но когда у меня происходит что-то плохое или ну, какие-то неприятные в моей жизни происходили события, я помню, что именно в эти моменты первый, кто меня спасал и вообще вручал и как-то утешал, это был мой брат. Ну, может, не первый, но один из главных утешителей патронусов, короче. В общем, наша собственная история и история Эдмунда его брата и сестер, наверное, говорит нам о том, что Естественно, все друг друга постоянно Бесят, и это такая нормальная часть Нашей повседневной жизни, но если происходит Что-то такое действительно серьезное Какая-то такая ситуация, в которой Ты должен среагировать Как-то, или в которой Ты вдруг показываешь свое настоящее отношение То тут вся эта ерунда сходит на нет И становится понятно, что на самом деле Вы друг друга очень любите И вы друг у друга навсегда Надо срочно, срочно
2: встретиться с братом Мы традиционно, значит, хотим дать небольшой список наших любимых книжек про, собственно, вот этих отношений братьев и сестер. Значит, одна книжка называется «С кем бы побегать». Это книжка для читателей постарше, где-то лет с 13-14 ее уже классно читать. Там действие происходит в Иерусалиме. Это книжка про иерусалимских подростков она очень динамичная, в ней куча всего происходит, но главное, как бы, центр сюжета это сестра, которая ищет своего пропавшего брата на улицах города в тот момент, когда все уже отчаялись и родители уже отчаялись, а она не сдается и ищет его.
0: Питер обыкновенно или младших братьев не выбирает. Это книжка о том, как у мальчика по имени Питер, как несложно догадаться, появляется младший брат по имени Фадж. И как он его дико бесит. Это... Одна из самых остроумных книг, которые я читала про братьев и сестер для детей лет от восьми, и, мне кажется, до 99 лет, потому что она реально будет легко, интересно и весело читаться кем угодно. Однажды мы с моими детьми летели куда-то и была жуткая турбулентность. У нас с собой была эта книжка, я надеялась, что мы будем читать ее всю поездку. Но я тут же ее взяла и оказалась, что она такая смешная и классная, и веселая, что забыла про турбулентность, хотя жуткие аэрофопы, боюсь летать. И прочитала ее за весь полет буквально с полтора часа, потому что она читается просто вот так вот. Фух. У нее, кстати, есть предложение, которое называется Суперфадж.
2: Так, у меня снова книжка для читателей постарше. Изгои ⁇ это книжка, которая, во-первых, удивительна тем, что ее написала девочка-подросток. Это, конечно, невероятно. И она в основном не про отношения братьев и сестер, а просто про какую-то очень непростую жизнь, где весь город разделен на какие-то две молодежные банды и всякое такое. Но на самом деле очень важная там линия ⁇ это три брата, которые живут одни и которые друг за друга горой, потому что иначе им просто не выжить.
0: Ну, на этом мы, пожалуй, закончим.
1: Сегодня 28 января 1993 год.
0: Это был второй выпуск подкаста «Экспекта Патрона». Мы напоминаем, что наш подкаст можно слушать в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте и везде, где вы слушаете подкасты.
2: Но удобнее всего слушать его в нашем приложении Радио Арзамас. Там, кроме подкаста Экспекта Патронов, еще куча всего интересного и про музыку, и про историю, и про литературу, и для взрослых, и для детей. В общем, каждый найдет для себя что-нибудь классное.
0: С вами были Нюня, Ленюх, Аня Красивичек и Аня Шур.
1: Пока. Пока. Мы благодарим
2: редактора Асю Терехова, звукорежиссера Павла Цурикова, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию глаголев ФМ.